0: أعوذ بك من شر ما صنعت يعني يعني أنت. تعوذ بالله من شر ما صنعت. لأن الإنسان يصنع خيرًا فيثاب، ويصنع شرًا فيعاقب، ويصنع الشر فيكون سببًا لضلاله، كما قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فأنت تتعوذ بالله من شر ما صنعت. ثم أبوء لك بنعمتك علي يعني اعترف بنعمتك العظيمه الكثيره التي لا لا احصيها وابوء بذنبي اعترف به فاغفر لي هذا الشهر فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم فاحرص على حفظ هذه هذا الدعاء وحافظ عليه صباحا ومساء ان مت من يومك فانت من اهل الجنه وان مت من لدتك فانت من اهل الجنه ثم ذكر حديث أخرى منها حديث توبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام إذا انصرف يعني إذا سلم أول ما تبدأ إذا سلمت من الصلاة صلاة الفريضة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله كيف تقول استغفر الله وأنت قص صليت وأديت طاعة لأن طاعتك هذه لا تخلو من نقص وخلل فتستغفر الله تعالى مما حصل فيها من خلل ونظير ذلك أن المجتهدين المتهجدين في الليل إذا فرغوا من تهجدهم استغفر كما قال تعالى والمستغفرين بالاسحاق وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام أنت السلام يعني السالم من كل نقص وعيب ومنك السلام منك السلامة لولا الله عز وجل ما سلمنا ولا عملنا ولا قمنا ولا قادر تباركت يا ذا الجلال والإكرام وليس فيها وتعاليت في هذا الموطن ليس فيها وتعاليت لكن في أحاديث أخرى في موطن آخر فيها أما هذا فلم تذكر يا ذا الجلال والإكرام أي عظمت خيراتك وبركاتك ونعمه على البلاد فينبغي الإنسان أن يستغفر بعد الصلاة ثلاث مرات، صلاة الفريضة ثلاث مرات، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويأتي بما ورد من الأذكار، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على... على ما ذكره المؤلف
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الاستغفار عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك انان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرف بي شيئا لاتيتك لا بقرابها مغفره رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ناشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار قالت رات منهن ما لنا أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت ما نقصان العقل والدين قال شهادة امرأتين بشهادة رجل وتمكث الأيام لا تصلي رواه مسلم باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وقال تعالى يا عِبَادِي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون والايات في الباب كثيره معلومه
0: سبق لنا حديث كثيرة في فضل الاستغفار ذكرها النووي رحمه الله في كتابه آخرة في رياض الصالحين منها أن الله سبحانه وتعالى قال يا ابن آدم ما دعوتني ورجوتني غفرت لك يعني مهما دعوتني ورجوتني فإني اغفر لك لأن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به كما ثبت ذلك عنه تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ان الله تعالى قال انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في, م... في نفسه ذكرته في نفسه وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه وفيه ايضا ان الله سبحانه وتعالى قال يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم استغفرتني لغفرت لك أو ما هذا معناه. فهذا يدل على أن الإنسان مهما عمل من الذنوب إذا استغفر الله تعالى ورجع إليه فإن الله تعالى يغفر له. وكذلك أمر, وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يكثرن من الصدقة والاستغفار حيث رآهن أكثر أهل النار. فدل هذا على أن الاستغفار من موانع دخول النار. فعليك يا اخي بكثره بكثره الاستغفار اكثر من قول استغفر الله اللهم اغفر لي وارحمني وما وما اشبه ذلك وهو كلام يسير لا يضرك ولا يشق عليك ثم ختم المؤلف كتابه رحمه الله بذكر ما اعد الله لأهل الجنه من النعيم المقيم جعلني الله واياكم منه وهذا نرجو ان يكون تفاؤلا حسنا وأن الله يختم لنا ولكم بالجنة ونرجو الله تعالى أن يكون ختم لمؤلف الكتاب رحمه الله وغفر لهم بعمل أهل الجنة ذكر الله تعالى في الكتاب العظيم آيات كثيرة فيها بيان ما أعد الله له لأهل الجنة ومن أجمع الآيات قول الله تبارك وتعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم كل ما يشتهي الانسان من نعيم فانه م... فانه في الجنه. كل ما يطلب فانه في الجنه. بل زي... بل اكثر من ذلك. قال الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل ذكره: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني انه لا يمكن الانسان أن يحيط علما بحقيقة ما أعد الله لهم ما أعد الله لأهل الجنة فيها لأنه فوق ما يتصور الإنسان ما يوجد من نعيم الدنيا فإنه نموذج 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 لا ينسب لشيء من نعيم الآخرة لكن الله تعالى أرى عباده شيئا من من النعيم وشيئا من العذاب في الدنيا حتى يعتبروا به فقط وإلا فبين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فرق لا لا يمكن إدراك ولا ولا إحساس به وسنتكلم إن شاء الله عن الآيات آية في آية في الدروس المقبلة واللهم غفور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: سبق لنا في الحديث في الاحاديث الداله على قضية الاستغفار ان الله تعالى قال يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت الا غفرت لك وعنان السماء يعني اعلاها. يعني ان الانسان لو كان له ذنوب تبلغ عنان السماء ثم استغفر الله سبحانه وتعالى غفر له. لان الله تعالى قال: "ومن يظلم نفسه ومن يامن سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما اي ذنب تفعله ايها الانسان ثم تستغفر ثم تستغفر الله فان الله تعالى يغفر له. أما الباب الذي نتكلم عليه الآن ففيه أو فهو بيان ما أعد الله تعالى لأوليائه في الجنة والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه للمتقين بدأ المؤلف بقول الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيوه نعم؟ إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. يعني يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين. آمنين من كل شيء، من كل آب، آه من كل مرض، من الهرم، من الموت، من كل شيء. ونزعنا ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني أنهم إذا دخلوا الجنة نزع الله تعالى ما في صدورهم من غل. وذلك أنهم يوقفون قبل دخول الجنة على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعض لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا وبقيت قلوبهم صافية ليس فيها غل دخلوا الجنة بعد أن ينزع الله ما في قلوب بعد أن ينزع الله ما في قلوبهم من غل وقوله على سرر متقابلين السر جمع سرير وهو معروف ما يجلس عليه وقولهم متقابلين يعني انهم على جانب من الادب العظيم في جلوسهم لا يستدبر بعضهم بعضا ولكنهم متقابلون قال بعض العلماء لانهم يجلس بعضهم الى بعض على حلقه واسعه والحلقه لا يتدابر فيها جالس كل واحد مُخَابِلِ للآخر لا يمسهم فيها نصب وما هم منها مخرجين يعني لا يمسهم تعب وإعياء ولا يخرجون منها بل هم ساكنوها أبدا آبدا الآية الثانية الآية الثانية قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ينادي الله عز وجل عباده المؤمنين يوم القيامة إذا دخلوا الجنة يقول لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الخوف مما يستقبل والحزن من الماضي وذلك لأنهم نالوا كمال النعيم فلا يخافون من مستقبل ولا يحصلون على ماضي لأنه كمل لهم النعيم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين آمنوا بقلوبهم وكانوا مسلمين بجوارحهم منقادين لأمر الله عز وجل لا يعصون الله لا بفعل محرم ولا بترك واجب أن تدخلوها أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوها بالسلام الأمين ادخل الجنة أنتم وأزواجكم تكبرون، يعني تنعمون وأزواجكم هم الحور العين وزوجاتهم في الدنيا أيضا لقول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتباتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهن فهم وأزواجهم محبرون أي في مكان, مكان حبرة يعني أنهم منعمون مترفون فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الآعين يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الآعين ولم يبين الله تعالى من يطوف عليهم في هذه الآية لكن بينها في آيات أخرى فقال يطوف عليهم مذان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يمسكون. نعم عظم عظم. الآية الثالثة قوله تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون في مقام أي مكان إقامة آمنين آمنين كما سبق من كل شيء في مقام يلبسون من سندس واستبرق متقابلين هذا هذا لباسهم وهو اعلى انواع الحرير. انتهت وقال تعالى ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم الى أحد. الابرار هم الذين فعلوا الخيرات وتركوا المحرمات ماخوذه ما من البر وهو القيام بطاعه الله ان الابرار
1: لفي نعيم
0: يعني انهم في نعيم في القلب وفي نعيم في البدن فهم في اسر ما يكون جعل الله واياكم على الارائك ينظرون الارائك جمع اريكه ويسقط المغطاه المزخرفه المزينة وينظرون ما اعد الله لهم من النعيم في هذه الجنات ويشمل ذلك النظر الى وجه الله عز وجل تعرف في وجوههم نظره النعيم اي انك اذا رايتهم عرفت انهم منعمون لان وجوههم نظره حسنه جميله يسقون من رحيق رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك بل المتنافسون اي يشربون من صافي الشراب مختوم يعني له خاتمه وهذا هذه الخاتمه مسك اي رائحه طيبه وفي ذلك اي في هذا الثواب والاجر والنعيم فليتنافس المتنافسون فليتسابق المتسابقون وليبذلوا ولي..
1: اللهم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث في باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا ينتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء متفق عليه وفي رواية للبخاري ومسلم آنيتهم فيها الذهب ورشحهم فيها المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه ما أدنى أهل الجنة منزله قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول اي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم فيقال له اترضى ان يكون لك مثل ملك اترضى ان يكون لك مثل ملك مثل ملك مثل ملك, ملك, ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله 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 فيقول في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي قال ربي, ربي فأعلاهم منزله قال أولئك الذين أردت غرست قرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها منآ آه فيرجع فيقول يا رب وجدتها منآ آه فيقول الله عز وجل له إذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها منآ آه فيرجع فيقول يا رب وجدتها منآ آه فيقول الله عز وجل له إذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول أتسخر بي أو, أو تضحك بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزله متفق عليه
0: ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في بيان نعيم اهل الجنه فمنها ان اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر ليله وهذه اول زمره وهي افضل الزمر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اول اهل الجنه دخولا لا تسوق تشغلها ان اول اهل الجنه دخولا هم هذه الامه ثم الذين يلونهم على اضواء كوكب ذري في السماء يعني مثل اضواء نجم في السماء ثم الذين يلونهم على حسب مراتبهم وفيها ايضا ان اهل الجنه ياكلون ويشربون لكنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدخلون لان جميع فضلاتهم ليست كفضلات اهل الدنيا فضلاتهم تخرج رشحا يعني كالعرق اطيب من ريح المسك وجشاء اطيب من رائحه المسك لانهم في نعيم مقيم ثم ذكر ايضا ادنى اهل الجنه منزله واعلاهم وكلها تدل على على فضل هذا النعيم. نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهلها. اما اهل النار والعياذ بالله فهم على العكس من ذلك. وحق لعين ترجو الجنه الا تنام، حق لعين تخشى النار الا تنام. لان متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى. ولكن حكمه من الله عز وجل وابتلاء وامتحان. أن الناس في هذه الدنيا كأن كأن لم يكن الا الدنيا عند كثير من الناس كأنما خلقوا لها مع أن الدنيا خلقت لهم إن الإنسان إنما خلق للآخر هي الدار الباقية التي لا تفنى فإما في في جحيم وسعيد والعياذ الله وإلا في نعيم ومقيم نسأل الله لنا ولكم أن نجع أن نكون من الصالحين الذين أعد الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب بيان ما عد الله تعالى للمؤمنين في الجنة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن ولا يرى بعضهم بعضا متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة. إن في الجنة شجرة. يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة سنة. م... إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة سنة ما يقطعها متفق عليه وروياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال يسير الراكب في ظلها مئة سنة ما يقطعها وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما ترأون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة